0: à tous, vous écoutez Puits de Science, le podcast de la Fédération gay Lussac, 20 écoles de chimie et de génie des procédés, une plongée au cœur de l'univers de la chimie, de la science exaltante et de ses applications dans notre vie de tous les jours, en 10 minutes, pas une de plus. Bienvenue dans Puits de Science, nous enregistrons aujourd'hui le 11e épisode et nous sommes en compagnie de Oussine Memdi. Bonjour Oussine, vous êtes enseignant-chercheur en génie des procédés à l'École supérieure de chimie organique et minérale, l'ESCOM Chimie à Compiègne, et à l'UTC, l'Université de Technologie de Compiègne. Et vous allez nous parler de la manière dont le génie des procédés peut répondre aux défis de l'alimentation du futur, notamment grâce aux insectes. Et nous avons 10 minutes, pas plus. Au signe sur quoi portent vos travaux de recherche
1: donc, bonjour à tous. Donc euh, Nos travaux de recherche au sein du laboratoire TNR, qui est un laboratoire commun avec pcscom portent en partie sur euh, le développement des nouveaux procédés euh, de transformation qui permettent de transformer des ressources renouvelables et durables pour produire différents types de molécules pour des applications diverses et variées qui peuvent toucher euh, le domaine des biocarburants, l'alimentation, la pharma, le cosmétique, etc. Au jour d'aujourd'hui, on est à peu près à 7 milliards d'habitants dans cette planète. Nous en seront 10 milliards en 2050, et les sources actuelles, notamment de l'alimentation, ne seront pas suffisantes pour nourrir tout le monde d'ici 2050, donc notamment avec les estimations de la FAO qui estiment qu'il faut trouver de nouvelles ressources alternatives qui soient plus durables pour alimenter tout le monde. Et parmi ces ressources, les insectes présentent une source promoteuse intéressante, car elles présentent plusieurs avantages à la fois économiques, écologiques et nutritionnels. À titre d'exemple, donc, genre pour produire un kilo de viande. Donc, si on prend l'élevage bovin, on a besoin de 16 kg de nourriture, à peu près plus que 1000 litres d'eau et à peu près 250 mètres carrés pour, pour l'élevage. Donc, si on prend le cas des insectes, au lieu d'avoir besoin de 16 kg de nourriture, on aura besoin d'à peu près 1 à 1,5 kg de nourriture pour faire 1 kg de biomasse. On aura besoin d'un litre d'eau au lieu d'à peu près 2000 de litres d'eau et les insectes sont habitués à vivre en grande densité, donc on n'aura pas besoin de place ou d'espace pour euh, l'élevage des insectes. L'autre avantage c'est que les insectes, on peut les introduire dans une économie circulaire puisqu'on peut les nourrir avec des déchets agroalimentaires ou de déchets ménagers, donc euh, qui viennent soit de l'industrie soit des, des déchets ménagers. Et euh, le troisième avantage, c'est que ces insectes-là peuvent accumuler beaucoup de protéines, peuvent aller à peu près jusqu'à 60% de leur masse, donc euh, du coup qui peuvent présenter un intérêt important soit pour des applications alimentaires pour l'alimentation animale ou bien pour l'alimentation humaine, mais aussi pour différents types d'applications grâce ou qualité fonctionnelle de ces protéines pour pouvoir les introduire dans différents types de formulations.
0: Quel est le rôle de, du génie des procédés dans de ce que vous venez de Et nous expliquer
1: donc, en fait, le génie de procédé, historiquement, on l'appelait génie chimique. Pourquoi génie chimique Car au tout début, il y a 50, 100 ans, tout a été basé à base du pétrole. On récupérait le pétrole et à partir de ça, on arrivait à le transformer pour faire différents types de molécules. On arrivait à faire du carburant, du kérosène, du gasoil, de l'essence et on fait différents types de molécules, du plastique, des solvants, de la peinture, des, des molécules chimiques, etc. Et donc, petit à petit, on s'est rendu compte que... Ben, le, le pétrole, ça reste une ressource fossile, donc elle n'est elle pas renouvelable. Et au bout d'un moment, il faut trouver des solutions alternatives. Et là, on s'est dirigé plus vers des ressources alternatives, notamment à base de la biomasse, qui peut être soit des végétaux, des algues, des micro-organismes, etc., pour essayer, à partir de ressources là, renouvelables, de produire les différentes molécules qu'on arrivait à produire avant à partir de pétrole. Du coup, on a des produits qui sont biosourcés, qui sont renouvelables, qui sont durables, etc. Donc ça peut être par exemple des biocarburants, on arrive aujourd'hui de faire du bioéthanol, du diester, etc. Des différentes molécules chimiques pour euh, des applications cosmétiques, pharmaceutiques comme des principes actifs, mais également des molécules pour l'alimentation animale et euh, humaine. Et dans ce cadre-là, par exemple, donc le génie de procédés permet d'aller de la matière première jusqu'à le produit fini en assurant toute la chaîne de transformation, en veillant à réduire l'utilisation de produits chimiques, d'utiliser des procédés économes en termes de consommation d'énergie, de réduire au maximum la consommation d'énergie, donc là notamment grâce à l'utilisation des technologies innovantes, réduire l'utilisation des solvants chimiques et réduire la production des déchets ou des effluents derrière ou d'essayer de les valoriser. Donc dans un concept plus général de chimie verte et de développement durable.
0: C'est envisageable qu'à une échelle, une certaine échelle, mais vous allez peut-être aussi nous partager cette échelle on puisse remplacer les énergies fossiles et également tout ce qu'on fabrique chimiquement par des choses qui seront biosourcées.
1: C'est l'objectif et on sera obligé d'aller par là. Donc le, le remplacement ne va pas se faire tout de suite, ça ne va pas se faire d'un seul coup, etc. Ça doit se faire d'une manière progressive, etc. Là, il y a un travail important de recherche qui est à faire, qui est en train de se faire. Il y a beaucoup de résultats, il y a beaucoup de produits déjà qui ont été développés aujourd'hui pour remplacer les molécules chimiques. Si je prends des tensioactifs des molécules chimiques, des solvants biosourcés, etc. Des colorants, par exemple, si je prends le cas des colorants, habituellement, on n'a que des colorants chimiques. Aujourd'hui, on arrive à produire beaucoup de colorants à partir de, de certains nombres de micro-organismes, etc. Donc, il y a un travail important qui est à faire et notamment, on sait de transposition de ce qu'on fait, nous, à l'échelle laboratoire, jusqu'à la réalité industrielle. Et là, il faut que tout le monde puisse participer, à savoir les autorités publiques, les industriels, les investisseurs, etc., pour qu'on puisse transformer et appliquer industriellement tout ce qu'on fait, nous, à l'échelle laboratoire. Il reste beaucoup à faire, mais moi, je reste optimiste qu'on va y arriver. On l'a déjà réussi, par exemple, sur le cas des carburants, car on passe du carburant fossile à 100% au jour d'aujourd'hui. Le bioéthanol est en réalité industrielle, qu'on arrive à l'appliquer, etc. Donc on a le carburant plus, première génération qui est à partir de sucre. Deuxième génération qui est à partir des déchets alimentaires comme la paille, le son, les déchets forestiers, les déchets d'industrie l'industrie papétière. Et là, on s'oriente vers le carburant troisième génération à partir de micro -alpes. Donc il y a bien une réalité industrielle et on a des produits qui sont commercialisés, qui sont présents sur le marché aujourd'hui. Donc il n'y a pas de raison qu'on qu n'y arrive pas sur les autres produits
0: aussi je vous propose qu'on revienne à nos insectes <rire> Est-ce que vous pourriez nous expliquer l'intérêt des insectes pour l'alimentation du futur de manière un peu plus précise
1: Comme je l'ai dit tout à l'heure, les insectes présentent plusieurs avantages. Donc le premier, que je l'ai dit, c'est qu'ils ne sont pas très exigeants en termes de nourriture, etc., en termes d'espace, en termes d'eau. Ils ont besoin de ressources très limitées pour produire assez de biomasse, ce qui est positif, ce qu'on cherche à faire aujourd'hui, car la culture, on ne peut pas avoir plus de surface cultivable, malheureusement, et l'élevage, il est très demandeur en termes d'eau, en termes de surface et en termes de nourriture, et il émet beaucoup de CO2 aux insectes. Donc les insectes présentent un, un réel avantage ou un réel potentiel. Pour produire de la biomasse à faible coût, donc avec moins de ressources. Donc, le deuxième avantage, on a produit des insectes, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on fait avec ces insectes-là Là, il y a plusieurs possibilités. Donc, ces insectes, en fait, ils sont riches donc en protéines, notamment 60% pour, pour certaines espèces. Ils contiennent beaucoup d'huile aussi, mais pas mal d'autres molécules à part, comme des minéraux, de, de, de la chétine, des kétosins, des polysaccharides qu'on peut utiliser. Il y a deux possibilités. La première voie qui est la plus simple qui marche aujourd'hui, c'est de prendre ces insectes de les sécher et de faire des farines riches en protéines qu'on va utiliser pour alimenter soit du bétail, soit du, de la volaille, soit des poissons en pisciculture. Donc ça, c'est une réalité qui marche. Il y a pas mal d'industriels qui sont en train d'installer des usines. Et d'ailleurs, pas très loin de Compiègne, il y a Am à côté d'Amiens, il y a la plus grande ferme d'Europe qui est en train de s'installer pour faire des farines riches en protéines pour l'alimentation animale. La deuxième possibilité qui est la plus intéressante à mon sens, qui demande plus de travail, c'est de l'introduire dans l'alimentation humaine. Donc là, c'est un peu plus compliqué car il y a des autorisations qui doivent être délivrés pour utiliser ces produits sur le marché. Là, c'est en train de bouger car en 2022, il y a 3-4 autorisations qui ont été délivrées au, au niveau de l'Union européenne et donc on peut utiliser les insectes aujourd'hui ou certains espèces d'insectes dans l'alimentation animale. Et là encore, il y a plusieurs possibilités. Toi, de s'intéresser à la fraction protéique. Et dans ce cas, on va extraire ces protéines, on va les purifier et on va les formuler dans certains produits qu'on peut faire, par exemple, des barres chocolatées riches en protéines pour les sportifs. Ou autres. Et ça, ça existe notamment en Belgique, on, peut avoir, on a des barres chocolatées qui sont aujourd'hui présentées sur le marché à base d'insectes. La deuxième possibilité, c'est de s'intéresser aux propriétés fonctionnelles des protéines. Donc ces protéines, ils ont des propriétés intéressantes qui peuvent être pour faire des émissions, des propriétés moussantes, des propriétés de retention d'eau, par exemple, dans certains produits. Et du coup, on peut les utiliser pour formuler certains produits. Qu'elle soit dans l'agroalimentaire, dans des produits cosmétiques ou dans des produits pharmaceutiques, donc pour utiliser ces propriétés-là. D'autres voies existent également, par exemple pour utiliser les différentes molécules dont j'ai parlé tout à l'heure, des minéraux pour faire des compléments alimentaires, donc la l'achitine ou le chitosane qui est une molécule, c'est un polysaccharide, on peut faire des emballages alimentaires biosourcés à partir de ça. Pour vous donner un exemple, donc là on travaille sur un projet de recherche qui a été financé par la région hauts de france et on est en partenariat de laboratoire de recherche et un industriel. On travaille sur les vers de farine, les larves de verre de farine, qui peuvent accumuler à peu près jusqu'à 50% de à en protéines, qui contiennent à peu près 20% d'huile et euh, à peu près 10% de kytosane. Donc l'idée dans notre projet, c'est d'essayer de fractionner ces larves en trois fractions. D'un côté, récupérer les protéines, d'un côté récupérer l'huile et de l'autre côté récupérer le kytosane et on va essayer de formuler différents produits. À titre d'exemple, on va faire des steaks à base, par exemple, de protéines d'insectes et on va faire des biscuits, pareil, à base de protéines d'insectes et on va comparer ces produits-là avec des produits commerciaux qui sont présents sur le marché. Et on va faire des campagnes de dégustation et d'analyse organoleptique donc par des panels d'experts dans la dégustation, mais également pour des consommateurs dans des collèges ou dans des lycées, etc. Donc ça nous permet de lancer des campagnes de sensibilisation, mais aussi de présenter des produits finaux à des consommateurs afin de leur assurer sur la qualité de ce produit, à la fois en termes de goût, de visuel, mais aussi sur le côté sain, et non dangereux de ces produits-là pour sensibiliser un peu plus les gens et les encourager à les consommer.
0: Merci aussi. On arrive au terme de nos dix minutes. J'aurais aimé qu'on passe un tout petit peu plus de temps sur cette question de sensibilisation. Peut-être en un mot, comment est-ce que vous pensez qu'on peut faire évoluer les mentalités des Occidentaux qui sont peut-être pas très ouverts à, à se nourrir d'insectes Est-ce qu'aujourd'hui vous réfléchissez déjà à cette question
1: Tout à fait. Alors, je pense que l'acceptabilité de consommateurs est l'un des freins les plus importants aujourd'hui de développement de la consommation d'insectes. Et là, je pense qu'il y a un travail important qui reste à faire de sensibilisation. Il faut que tous les acteurs se réunissent et qui jouent le jeu pour faire ce travail de sensibilisation. Donc nous exemple, dans le cadre de projets, on a prévu des journées, on va se déplacer dans des collèges ou des lycées pour expliquer aux collégiens ou aux lycéens les avantages des insectes, les encourager à les consommer, aller avec des produits à base d'insectes, etc., pour les encourager. Mais je pense, là, il y a un travail important, aussi bien en au termes des autorités publiques, des collectivités territoriales, etc., où tout le monde doit jouer le jeu à travers des campagnes de publicité, de sensibilisation, etc., pour rassurer les gens, surtout, car les gens, ils ont un peu peur aujourd'hui, que ces produits sont à la fois bons sur sains et ne présentent pas de risques pour la santé humaine, mais qui vont nous permettre d'assurer la continuité de la vie sur cette planète sur le long terme.
0: Merci Ossine. On va s'arrêter là. Merci pour cette belle découverte. Vous avez aimé ce podcast Dites-le en mettant 4 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Abonnez-vous à notre chaîne de podcast La Fédération Gélusac fait sa chimie et retrouvez-nous sur notre site internet 20 chimie.com et nos réseaux sociaux. À bientôt